0: Muy buenos días, estimados amigos de Facebook, de Instagram, TikTok, YouTube. El día de hoy eh, les voy a presentar una plática muy interesante. Todas las materias del derecho son interesantes, a mí me gusta más el derecho penal. Y para eso hemos traído a un invitado de lujo el día de hoy, que me parece, además de ser una persona muy preparada, eh, es un tipazo. El juez Ángel Arturo Ramírez Costilla. Muchas gracias por estar el día de hoy, por darnos este espacio, que yo sé que es una agenda muy apretada, y para poder platicar sobre cuestiones de derecho.
1: No, al contrario, muchas gracias por, por contemplarme, por invitarme y encantado de estar aquí.
0: Juez, platícanos un poco, eh, primero antes que entrar en temas que si la hermenéutica jurídica, ¿cómo llegó usted a esta posición? Ser juez penal en México, una posición complicada, este tensa supongo. Eh, ¿Cómo eligió usted este camino? ¿Qué lo llevó hasta acá?
1: Pues, eh, de entrada, mi, mi papá es abogado. Entonces, eh, pues, parte de las situaciones que yo veía, de lo que eh, le ayudaba en ocasiones, eh, pues, le ayudaba a hacer escritos, le ayudaba a hacer otro tipo de cosas, y pues eso me fue eh, involucrando en la vida jurídica. Entonces, eh, una situación que tuve eh, sumamente clara, y esto por compadres de mi papá, es que me llamaba más la atención la vida jurisdiccional que la vida eh, litigiosa entonces eh, realmente a mis 15 años eh, fue que eh, inicié como meritorio en un juzgado penal, entonces pues a partir de ahí eh, el licenciado Pablo de la Cruz me dio eh, mi primera oportunidad ahí como meritorio entonces eso fue lo que me, me fue llevando, me fue llenando y creo que Poco a poco uno descubre su vocación y las cosas que lo lo apasionan. Eh, Un tío mío, hermano de mi papá, mi tío Alfredo, me decía y a mi papá también que nuestra carrera y nuestra vocación es a largo plazo, que a veces no tiene el impacto inmediato ni siquiera en lo personal. Y poco a poco fui dándome cuenta de ese tipo de, de situaciones con la carrera jurisdiccional porque aun cuando me encantó desde el primer momento, me decía mi papá que llegaba yo como niño con juguete nuevo cada que llegaba de, de, del juzgado y de todas las actividades, pues poco a poco fui viendo este tipo de, de, de vida, de vocación, y eso pues me fue eh, formando una convicción de que yo quería eh, ser juez, de que este era mi real camino, mi vocación, y que el servicio público, el servir a los demás, pues era parte de mí, o es parte de mí, y que pues este era un camino que, que podía eh, lograr o intentar lograr precisamente ese servicio a, a los demás y a la comunidad. Y
0: desde que... ¿Qué edad entró al por juicio, O sea, ¿desde la carrera? ¿O ¿Qué era eso? No, esa ese era la prepa. En ¿Desde te, la prepa? En el tercer vale.
1: semestre de prepa wow. era 15 años eh, como meritorio. Y la plaza fue cuando estaba en alrededor de. En, en el cambio de segundo semestre a tercer semestre de la, de la facultad. Y tenía 17 años. Wow. Porque inicialmente. En, Una de las ideas de mi papá era que yo conociera diversas materias para ver cuál es la que realmente me gustaba. Entonces fui meritorio en juzgado penal, en juzgado civil, cuando todavía veían civil y concurrente, y en la Junta de Conciliación. Realmente yo creo que Dios me llevó o me regresó a la materia penal porque justamente iba a, a intentar entrar al tribunal fiscal, que esa era la materia que inicialmente pensaba yo que era mi vocación. Eh, realmente ese día no nos recibieron, entonces venimos a saludar en, en, sala, a la, en ton, a la sala, a la segunda sala penal, en ese entonces con el licenciado Obed Jiménez, en paz descanse, y pues de saludar me dijo mi papá, ¿y por qué no...? Te quedas otra vez aquí y retomas esa materia penal que, pues, te gustó. Y, pues, de ese día a la fecha, aquí O sea, ahí.
0: pero desde los 15 años realmente trabajando en esto es... Me recuerdo un poco como a Dougie Hauser en la, <risa> en la medicina, un niño prodigio, ¿no? Yo, a los 15 años, quién sabe qué andaré haciendo, este... Pues, pues, qué admirable el haber empezado desde tan joven en algo. Por eso yo, yo cuando, cuando lo vi dije... Muy joven, digo, para, para tener tanta experiencia y vaya, pues ahora entiendo, empezó a los 15 años. ¿Y cómo ha sido este tema del derecho penal? Porque, pues me imagino entonces si le tocó ver el tema del derecho penal tradicional, ¿no? O sea, le tocó todo el cambio de
1: sistema, ¿no? Así es, sí, digo, el derecho penal es, es apasionante, te, te atrapa cuando realmente... Eh, empiezas a a ver todo este tipo de de situaciones, el impacto que tiene cada una de las determinaciones, cada una de las decisiones, a veces así sea un acuerdo de mero trámite, tiene un enorme impacto procesal y en la vida de las personas. Entonces esa es una parte que es bastante buena y bastante apasionante en en este tema. Y sí, a mí me tocó entrar en un juzgado eh, tradicional Después, en en todo este trayecto, me tocó el cambio a a ese procedimiento un tanto híbrido que teníamos, que es donde comenzamos con con la oralidad aquí en Nuevo León. Y ya después el sistema acusatorio adversarial como lo tenemos eh, ahorita. El cambio ha sido... es un mundo diametralmente opuesto porque al inicio, eh, o cuando yo lo tenía... Realmente, sobre todo en el tema de valoración probatoria, es algo que. Era tasada. Sí, y es un paradigma <risa> totalmente distinto. Sí. Entonces, es con una prueba tasada, pues en muchas hago un checklist. Realmente no, no realizo ese, esa cuestión valórica <risa> que en este momento sí tenemos que analizar idoneidad, pertinencia, necesidad de la prueba, conducencia. Entonces, pero además eh, englobar también los principios de la lógica de identidad, contradicción, tercero excluido. Entonces, todo ese tipo de circunstancias, eh, pues realmente ahorita es mucho más apasionante el obtener ante la inmediación toda la, la prueba y no con, eh, pues como antes, una frialdad de un documento. Eh, mucho tiempo me tocó a mí estar en sala con el sistema tradicional. Entonces, pues todavía era eh, mayormente el tema de que no tenías el contacto con la gente. No se tenía esa inmediación, no se palpaban muchas cosas. Y eso, pues, es una de las mayores virtudes, creo yo, de, de este sistema acusatorio adversarial. La inmediación y la valoración. Sí,
0: que los tenía a cierto punto, pues, limitados de que si ustedes querían, a lo mejor valorar las cosas de una manera más más abierta, ¿no? Pues aquí tienes un checklist, se cumple, se cumple, se cumple, ni modo, ¿no? Y ese tema, pues sí sí me imagino, digo, (coughs) supongo, ahora sí que suponiendo sin conceder que era algo pues frustrante, y ahora tienen esta libertad, ¿no? De decir, a ver, no hay una prueba perfecta, sino depende de las circunstancias específicas, y además han venido cambiando mucho estos criterios. Yo hablaba con mi maestra de la especialidad, eh, la la, la licenciada Socorro, lo hablamos antes de de empezar el programa, que ella manifiesta mucho estar en contra, por ejemplo, del, del tema de la investigación complementaria. Y tenemos estas pláticas en la especialidad donde ella dice, no, pues es que no entiendo para qué como que otro plazo más, si ya debiste haber llegado al Ministerio Público con esto. ¿Qué opina usted de... ...del proceso actual, ¿no? Desde la audiencia inicial, la investigación inicial... ...la investigación complementaria... ...si tuviera usted mano en la legislación... ...¿le haría algún cambio? ¿Lo dejaría igual?
1: ¿Qué piensa sobre esto? Desde mi muy particular punto de vista... ...creo que cada una de las etapas como está actualmente... ...tiene sus virtudes... ...tiene su necesidad y tiene su justificación. En nuestro sistema de enjuiciamiento... Creo yo que una de las mayores críticas que nos han hecho internacionalmente es nuestro famoso auto de vinculación a proceso. Y la investigación complementaria hasta cierto punto tiene que ver con el auto de vinculación a proceso. Si nosotros desconociéramos esa etapa de investigación complementaria, en automático estaríamos reconociendo que no existe esa necesidad de, eh, de decretar o de entrar a ese análisis preliminar. Creo que en el caso, esa auto de vinculación a proceso pues tiene una necesidad sobre todo por nuestro sistema de justicia, por ese análisis preliminar de el mérito que tiene el Ministerio Público en la experiencia que he tenido en este tiempo que, que he sido y tengo la fortuna de ser eh, juzgador. pues me ha tocado momentos en donde ahí mismo se dilucían ciertas cosas. Hay un punto muy particular que a veces toco en mis determinaciones, que si correlacionamos el artículo 19 con el 20 constitucionales, pues vamos a obtener lo que en dogmática penal conocemos como la inmutabilidad del hecho. Entonces, en ese auto de vinculación a procesos, si hacemos ese análisis racional y razonable, de el hecho, tenemos un punto en donde nosotros podemos evitar incluso errores judiciales o podemos evitar que eh, se deje en un estado total de indefensión a la parte víctima eh, o incluso al investigado y a su defensa porque no se les da todo el, el punto necesario para su defensa. ¿Por qué? Porque... De lo que he notado es que, eh, sobre todo en circunstancias de modo que a veces son trascendentales en el hecho, pues no se establecen en totalidad. Ha habido asuntos en donde en la formulación de imputación (coughs) se señala, eh, por citar un ejemplo, un daño en propiedad ajena. Entonces me, me señalan circunstancias de tiempo, circunstancias de lugar, incluso en ocasiones circunstancias de modo. La pregunta que yo hago siempre es, la racionalidad o la razonabilidad de las circunstancias y la mera lógica natural me llevaría a preguntar, ¿qué es lo dañado? Pues sí. ¿Cómo es que se dañó? ¿Y cuánto cuesta lo que se dañó? Creo que cualquier persona se haría esas tres preguntas lógicamente. Y ha habido ocasiones en que la formulación de imputación no cubre esos puntos. ¿Por qué? Porque no tengo cuáles son los daños causados o cuál es el objeto dañado. Tener eso es eh, establecer una situación en donde el investigado y su defensa no tendrían ningún punto de defensa porque no saben de qué defenderse. Tener eso para la parte víctima sería no tener una situación o eh, ir hacia una audiencia de juicio oral penal sin un, eh, un punto de defensa o con una carencia verdaderamente grande que puede arriesgarlo a un, incluso una sentencia de carácter absolutorio. Entonces, esa es una de las partes primordiales que a mí me gusta resaltar del auto de vinculación a proceso. Eso en parte no sería purgable a través de la etapa de investigación complementaria y el mismo vicio se, eh, se acarrearía a la acusación y al alegato de apertura porque son cosas que no se puede cambiar, precisamente la inmutabilidad del hecho. Sin embargo... Hay ocasiones en que la prueba y el estándar es mínimo y en la investigación complementaria, aún con esas carencias o deficiencias, se puede generar, no en esa exposición de hecho, sino a lo mejor en un punto donde no tengo debidamente cuantificado el daño. Si nosotros elimináramos esa etapa, prácticamente tendríamos que pasar una acusación y estaríamos... Limitando hasta cierto punto un un par de derechos. ¿Por qué? Porque para la víctima no se le daría cierta. eh, eh, No tendría la perspectiva del juzgador que a veces asienta ciertas situaciones en el auto de vinculación a proceso y en consecuencia eso le permite eh, llegar con su eh, teoría del caso mayormente fortalecida. Y en el caso de la defensa es donde creo yo que es donde surte mayor efecto la etapa de investigación complementaria. ¿Por qué? Porque en términos generales podríamos hablar de que el 90-95% de los asuntos, la decisión del juzgador para decidir sobre vinculación o no a proceso es en la misma audiencia. En consecuencia, la óptica que el juzgador le da en el auto de vinculación puede variar la teoría del caso de la defensa. Y esa etapa de investigación complementaria le puede servir en demasía para poder también eh, verificar cuáles son los puntos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que esa teoría del caso pues es flexible, es cambiable y eh, se puede sobre todo para la defensa verificar un punto de eh, si va a ser activa, si va a ser pasiva, cuáles son los datos de prueba que pretende eh, verificar o realizar y esto creo yo que van de la mano estos dos momentos. Por eso considero que, sobre todo para la defensa y y sobre todo cuando va a ser activa, la etapa de investigación complementaria es eh, un momento bastante bueno para aprovecharlo y que en el caso en particular, también por la experiencia que he tenido, realmente no se aprovecha en la forma y términos en que debe de de realizarse.
0: Y no por, no por este, hacer preguntas a lo mejor incómodas, pero no será también que hay una deficiencia en las fiscalías a la hora de hacer las investigaciones, porque si hablamos, ejemplo, de un daño en propiedad ajena, dice, no, este, este, su señoría, venimos el día de hoy para formular la imputación a fulanito porque cometió este delito tal en circunstancias, autor material directo, etcétera pero el no mencionar obviamente el monto de la reparación del daño, pues es básico, entonces yo diría es más un tema de la falta de capacidad del fiscal que planteó eso o realmente de una necesidad para que en la investigación complementaria de manera realmente extraordinaria, se intervenga de manera judicial para conseguir algún eh, dato medio de prueba futuro este que va a revelar algo, yo ahí sí me, me quedo como con ese tema, o sea, qué tanto... ¿qué tanto sería necesario si este, si, si las fiscalías fueran un poco mejores? O sea, es una pregunta, sé que a lo mejor eh, ambigua, pero yo, yo pienso que no siempre será necesario. Y, y a lo mejor tratándose de una prueba superviniente también, sí lo entiendo. Ok,
1: pero esto podría ser en cualquier otra etapa del proceso. No sé usted cómo lo vea. Eh, de entrada, creo yo que en términos generales, en cada una de las instituciones eh, públicas, llámese el Poder Judicial Estatal, la Fiscalía General, Defensoría Pública, Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito, cualesquiera que, que sea y las que no he mencionado, en la gran mayoría, incluyendo Fiscalía, eh, tenemos exámenes de oposición. Entonces, para llegar a ese tipo de, de puestos, de cargos, Realmente eh, dudo mucho que, que los tenga una persona que no es capaz. Creo que en ocasiones el, el trabajo, eh, o la carga más bien, es algo que impacta bastante en la forma de cómo realizar el, eh, el trabajo. Pero eh, en parte también eh, me ha tocado en ocasiones <coughs> platicar con eh, compañeros de ministerios públicos y me indican Sobre el hecho de que desde su perspectiva eh, muchas veces eh, eh, obvian información para efecto de no realizar eh, o no dilatar tanto la la audiencia. Entonces no es que no lo tengan, no es que no esté en la carpeta de investigación o que lo desconozcan, sino que al final del día es una cuestión eh, meramente eh, práctica. Entonces... Hay ocasiones eh, que incluso para ellos, para las partes, es difícil conocer el criterio. Yo sé que muchas veces ya cuando han tenido alguna serie de audiencias con nosotros, pues nos van eh, conociendo o van al menos eh, sentándose una, una idea de cómo es el, el juzgador, cuáles son los criterios que maneja. Y... En el caso en particular, pues me ha tocado que cuando llegamos a la sala de audiencias, empiezan, dan su relato y después eh, me dicen, un momento, y empiezan a ojear la carpeta y me dan dos o tres puntos que no venía en un formato a lo mejor más... eh, pues un poco más simplificado, por decirlo de alguna manera. Entonces, realmente yo no se lo achacaría a la capacidad o falta de, sino a una situación de de practicidad y cúmulo eh, o carga de trabajo que, pues, en base o, o a veces te lleva a señalar ese tipo de situaciones y que como realmente asesores jurídicos o defensa, tampoco es que desconozcan la carpeta y tienen esa información en sus manos al momento en que llega la acusación y que ya viene ese tipo de información, pues realmente no les sorprenden y tampoco eh, hacen alguna manifestación en contrario, porque es algo que ellos eh, ya conocían y para lo cual están preparados para defender en juicio. 100% de acuerdo, creo que (tose) tocó un punto muy importante. Es verdad,
0: Cuando, cuando hablo de que no tengan capacidad, no estoy generalizando, de hecho, pienso que sí, sin embargo... ...en nivel nacional... ...porque también he litigado en varios estados... ...no es lo mismo... pues un, ...con todo respeto... ¿eh? ...un Ministerio Público en Nuevo León... ...que a lo mejor puede serlo en... ...la Sierra de Guerrero... El, ...es un ejemplo... ...no no no de una manera despectiva... ...sino porque hay falta de institucionalidad... ...es la realidad... ...la institucionalidad no alcanza todavía... ...al territorio nacional... ...hay, hay lugares donde los juicios orales... todavía ni siquiera se acaban de implementar... ...como deberían de ser... ...entonces en ese sentido... Es un punto toral el decir que no hay eh, suficiente personal para tantas carpetas. Yo en ese sentido también he planteado que se haga más amplio el catálogo de delitos que puedan perseguirse o presentarse por una acción privada de particulares. Que a ver, tú ya tienes un abogado, el abogado debe saber hacer un proyecto para presentar una imputación y que se manejara sobre todo en temas patrimoniales, ¿no? Yo así lo he planteado. ¿Usted qué qué piensa de este tema? Yo lo veo como una manera de despresurizar un poco el sistema y que el Ministerio Público se aboque a aquellos delitos de mayor impacto al interés social. No
1: sé usted qué qué piense. Pues en términos generales, el el catálogo de acción privada realmente es reducido. (coughs) Incluso de ese catálogo reducido, el Ministerio Público presenta... eh, al menos en mi mi óptica, es el que sigue presentando eh, de manera tradicional y bajo la óptica de una acción pública en esos mismos delitos. En este tiempo que he sido designado como juez, no me ha tocado siquiera atender uno solo. El único que estuvo más cercano lo lo dejé sin materia porque realmente no fue el asesor jurídico. Entonces, eh, pues... Se quedó sin materia la audiencia, se da de baja la carpeta y ya no supe qué fue lo que pasó. Claramente, si el catálogo se ampliara, si esto incurriera también en en otro tipo de de hechos con características delictivas, se despresurizaría. Creo también que hay alguna serie de circunstancias o de mecanismos que que no se emplean del todo dentro de la labor. Ejemplo, hay asuntos en los cuales, aún siendo de acción eh, pública, daño en propiedad ajena, los mismos delitos eh, o el resto de delitos patrimoniales, eh, o o algunos otros, sobre todo los delitos de carácter culposo, una herramienta trascendental sería acudir a los mecanismos alternativos de solución de controversias. Y el Poder Judicial del Estado cuenta eh, con los medios, incluso, Fiscalía también cuenta con los medios para poderlo realizar. Sin embargo, en ocasiones hay, eh, pues, como sociedad, es más eh, la idea de que un juzgador sea quien se encargue, sea quien decida y quien nos indique qué es lo que va a suceder, a explorar este tipo de circunstancias. Entonces, en otro punto que también toco al momento de, volvemos a la vinculación a proceso, en delitos de índole culposo o a veces en algunos patrimoniales, los decreto la vinculación a proceso y les digo, como una cuestión meramente informativa para sobre todo víctima o ofendido o, o, el, o el investigado, les, les comento que este asunto pues, es susceptible de una salida alternativa, llámese a acudir a un acuerdo reparatorio, alguna suspensión condicional al proceso o incluso un procedimiento de carácter abreviado. Sí ha habido ocasiones en donde, sobre todo la víctima, me ha eh, comentado, y el último fue un, eh, un hecho con características de fraude, que volvemos al tema patrimonial, donde la víctima levanta la mano y me dice, oiga, ¿y eso a qué se refiere? Porque a mí lo único que me interesa al final del día es que, que me, me paguen. paguen mi dinero. Le digo, ah, precisamente es... Se envía una comunicación a un área, una área específica de métodos alternos. Ustedes entablan ciertas pláticas que igual lo pueden hacer en privado, igual lo pueden hacer con auxilio de mediadores certificados. Y eh, pues podemos eh, pueden ayudarlos para ver un, incluso un plan de reparación del daño. Probablemente le puedan a usted resarcir su daño en su totalidad o en su integridad en una sola exhibición, a lo mejor un plan de reparación o alguna otra circunstancia. Entonces, la señora me dice, pues es que eso me interesa. Y y, Y la parte investigada dentro de su declaración dijo, es que yo le iba a pagar desde antes, pero no tuve la oportunidad de entregárselo. Eh, porque sé que hice mal, entonces eh, se desesperó la señora y pues aquí estamos. Entonces dice, pero yo nunca he estado negada, cerrada a entregarle su dinero. Ese fue un ejemplo muy claro. Se cierra la audiencia previo, mandarlos a eh, métodos alternativos. Ese también es una gran herramienta para despresurizar el, el sistema y que en ocasiones llegamos incluso hasta la audiencia de etapa intermedia o a varios diferimientos o aplazamientos de esa etapa intermedia para efecto de lograr, ya no digamos en la despresurización, que no se logró porque al final del día ya llegamos hasta esa etapa, sino lograr al menos que se platique sobre estos puntos. A veces me ha tocado que en audiencia, eh, defensores o asesores, es es que estamos en la mejor disposición, nada más dígame cuánto le pago. Entonces, es como que, eh, pues, tam, en mi mente hace un shock de que, pues, la, se conoce como unas audiencias de homologación. En teoría, ya deberían haber platicado. Al menos la teoría es lo que nos indica. La práctica nos dice que muchas veces... Se esperan. In, exacto. O incluso previo a Ese
0: pues es un tema que yo lo hablaba eh, con, con otro juez en otro episodio de lo familiar que digo. Es que el problema... Del sistema judicial mexicano Es que la gente en México culturalmente No cree en la mediación Ellos creen de muy adversario El tema, no yo te voy a ganar Y o sea, traen una idea Muy infantil y muy eh, Basada en el ego y en la venganza Y no en la resolución del conflicto Y eso solamente Llega a hablarse Cuando digamos sienten que ya están orillados, ¿no? De que oye, no, pues ya estoy en la audiencia de vinculación o ya me o ya me vincularon y ahí empiezan las pláticas, pero es sería raro, en mi opinión, que una persona con una simple denuncia se acercara, no, vamos a arreglarlo, que sería lo ideal, sí, pero culturalmente la gente dice, "Ah, pues y si a lo mejor no la judicializan, pues no tendría por qué pagarlo, que que es lamentable, pero eso es un tema postcultural, ¿no? Que, que, que no hay este tema de la, de la mediación. Hablando un poco de. de que mencionó que es juez, incluso de juicio, eh, ¿no le parece que muchos abogados defensores <coughs> abusan de la duda absolutoria y de la defensa pasiva? Yo eso he tenido una impresión a nivel nacional. O sea, hablo no particulares, pero sí me ha tocado que los abogados defensores no muchas veces se enfoquen en crear una teoría del caso alternativa, digan, ¿sabes qué? No, pues, Ministerio Público esto, Ministerio Público hizo mal esto, la cadena de custodia, y creo que eso, a final de cuentas, puede hasta vulnerar una adecuada defensa, y lo cual nos lleva, de nueva cuenta, a reposición de un proceso, porque en el juicio de amparo, ya no, pues no tuvo una adecuada defensa. ¿Qué opina usted de esto? ¿Estoy yo mal
1: en mi percepción? Si es así, ¿cómo lo ve? Creo que desde la óptica del artículo 20 constitucional y donde tenemos que garantizar una defensa técnica y adecuada porque así se se nos ha indicado creo que esa parte del tecnicismo, de la técnica que un defensor debe de de tener, nos conlleva mucho a eh, no creo que eh, una defensa técnica eh, pasiva o activa pueda eh, generar alguna problemática, siempre y cuando se tenga precisamente esa técnica para poderla llevar adecuadamente. El problema es que eh, cuando se llega a la audiencia de juicio y se opta por una defensa técnica de carácter pasivo, las preguntas deben de ser sumamente, eh, pues, específicas, y tener incluso en esa esa parte una teoría del caso manifiesta y clara. ¿Por qué? Porque ya la defensa debe de conocer cuáles son los puntos vulnerables de la teoría del caso de Ministerio Público, porque eso es lo que realmente se pretendería atacar a través del contradictorio. En el caso en particular, en muchas ocasiones me ha tocado ver, o me ha tocado eh, presenciar en, en, en juicios que presido, sobre el hecho de que se enfocan en muchas otras cuestiones que son accesorias al hecho. Soy de la perspectiva, al menos así lo he sostenido en las resoluciones, de que si el Ministerio Público, dentro de su exposición de hechos, pone circunstancias o establece circunstancias de tiempo, lugar y modo, eso sería suficiente para englobar ese hecho con características delictivas. A partir de ese momento... Puede poner circunstancias accesorias, sea previas, concomitantes o posteriores, que no necesariamente el hecho de que no lo demuestre en un punto, estaríamos hablando de una sentencia de carácter absolutorio. Cuando el defensor se enfoca en esas cuestiones eh, accesorias, es una situación que es bastante compleja eh, explicar el hecho de que pues eso no te va a servir. Entonces, eh, el punto sería verificar cuál es ese punto que tiene en, en desventaja o como vulnerable la contraparte, pero en cuestiones o puntos esenciales, para de esta manera que sí fructifique en alguna duda absolutoria, en una prueba insuficiente o alguna otra circunstancia. Ejemplo, en un asunto que me tocó, bastante buena eh, defensa Eh, entonces estaba un, un hecho delictivo, es un homicidio está al interior de una casa el único testigo presencial era una persona que estaba afuera de la casa cruzando la calle en la azotea de su casa y que nos indica yo veo lo que pasa escucho lo que dicen y que lo iba a matar, y que ese motivo para privarlo de la vida era X, Y. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Y son preguntas muy puntuales. ¿Dónde estabas? Incluso la hizo abierta para que se pudiera explayar, porque él sabía que todo eso le beneficiaba. ¿Dónde estabas? En la azotea. ¿Dónde está la azotea? En tal parte. En mi casa. Okay. ¿Y tu casa cuál es? Es esta. A ver, aquí hay una fotografía. ¿Me puedes explicar dónde es tu... O sea, ¿cuál de todas estas es tu casa? Ah, sí, mira, es esta. Ok, si entiendo bien, tu casa está ubicada en este punto, donde tú dices que escuchas, que ves y todo, es, eh, es este punto B. ¿Es correcto? Sí. Y prácticamente fueron las más fuertes. ¿Qué es la parte que sembró en la autoridad? ¿Cómo pudo haber escuchado a tanta distancia? O sea... exactamente. Sí. Entonces, la lógica eh, y en la forma de valoración natural que tenemos ahorita, lógica y natural te conlleva a decir no estaba siquiera en una perspectiva de poder observar lo que aconteció menos oír, menos escuchar. ¿Cómo te puedo creer a ti que pasó todo esto? Absolutamente. Sí. Esa es una defensa técnica pasiva, adecuada. De acuerdo. Entonces, eh, no tiene tanto que ver con el abuso o no, sino con una claridad, desde mi óptica, en la teoría del caso que, como defensa, se quiera llevar a cabo en juicio.
0: No, de acuerdo, 100%. Creo que le atinó al clavo. O sea, yo lo, lo que veo es cuando se enfocan en cuestiones meramente accesorias. No, pero es que ajá, el, el arma dijo que no sé, que no estaba sucia ese día, no importa, estás admitiendo que como quiera existió el arma, existió esto y el disparo, o sea, a eso me refiero un poco, a que a veces ante la evidente culpabilidad en muchos casos que suceden en México, se enfocan en detalles, ¿no?, y, y va un poco a eso. Ahora, ¿qué opina usted...? De todo esto que ha venido pasando a raíz de, la, de las resoluciones de la Corte Interamericana, que plantea, si no me equivoco el nombre, siempre batalló, Son Paxcle, eh, el que es el criterio, el precedente que genera que incluso ya toda la prisión, en lugar de ser preventiva, debería de ser justificada. Que pasamos a un escenario donde ya no necesariamente, porque este delito. Está en el catálogo de prisión preventiva, te voy a aplicar esa medida cautelar. Ahora, debáteme la idoneidad, la proporcionalidad, ese tema. ¿Qué opina usted de esta situación?
1: Bien, ahí es un punto sumamente complejo. Creo que incluso eh, como juzgadores y llamando estatal eh, de las distintas entidades federativas como federales, pues hay un punto grande en controversia probablemente el deber ser sea que cada medida cautelar sea debatida sobre eh, idoneidad, necesidad, proporcionalidad y distintos criterios que se tienen que eh, visualizar Eh, y que se justifiquen estos riesgos procesales ¿verdad? Eh, que hablan los artículos 168 al 170 para efecto de verificar que exista este peligro de obstaculización, sustracción y demás. Ahora, mi convencimiento es que eh, la propia propia Convención Americana de Derechos Humanos eh, establece el reconocimiento a la libertad que tiene el Estado miembro o el Estado parte de eh, autorregularse, evidentemente, pero también que al momento de reconocer derechos también pueden existir limitaciones a esos derechos humanos. Entonces, esa esa situación está reconocida, está establecida en los artículos 30 y 32 de la Convención Americana de Derechos Humanos, e incluso la propia corte, la propia primera sala, ya lo había señalado desde muchísimo tiempo de anticipación, que cuando la propia constitución establece restricciones a derechos humanos, se debe atender a esas restricciones. Ahora, atendiendo a esto, obviamente la Constitución establece un derecho de libertad de tránsito y establece también una prisión preventiva oficiosa en un catálogo. Creo que como juzgadores un punto toral e incluso como sociedad, la Constitución política es algo eh, que nosotros no podemos estar eh, menguando y que incluso si se llegase a sostener, y es parte de, la, de los últimos criterios que salieron en este punto en particular, precisamente por la Corte, un juez estatal o incluso un juez federal, pues compete, no es competente materialmente para efecto de desconocer o inaplicar un precepto constitucional. Establecer esta situación es eh, en automático, desde mi perspectiva, y esto a nivel muy personal, es dejar en un estado de inseguridad jurídica muy grande a la sociedad. ¿Por qué? Porque la Carta Magna es nuestra certeza máxima de derechos y nuestra certeza máxima de, eh, pues, qué es lo que como sociedad nos da también esa esencia, ese ese motivo y ese eh, reconocimiento como pueblo mexicano. En todo caso, será el constituyente federal probablemente eh, a través de eh, iniciativas o incluso que la propia corte eh, pueda realizar a través de sus funciones ciertas recomendaciones de iniciativas y demás para efecto de que puedan realizarse eh, este tipo de modificaciones. Si el problema se encuentra inmerso única y exclusivamente en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estaríamos hablando de un paradigma totalmente diferente, y ahí sí pudiésemos hablar de inaplicaciones, maximización de derechos humanos y demás. Como se establece en el artículo 19 constitucional, desde mi muy particular perspectiva, debemos de obedecer a la Constitución.
0: Ese es un tema, <coughs> he entrevistado a muchas personas, pero debo decir que ustedes es de las personas que más... Eh... Más elaboradas Tiene sus ideas y creo que tiene Puntos muy muy válidos en ese sentido El hablar de que un juez Pudiera desconocer eh, Temas establecidos en la constitución Incluso podríamos hablar Exagerando hasta una afectación a la soberanía Soberanía nacional porque Si hay criterios extranjeros que dicen No sabes que mira tu constitución está muy bien y todo Pero ahora vas a ir en el sentido Efectivamente no hay una Certeza jurídica del gobernado, de saber, oye, pero pues, yo pensé que la Constitución era como la ley, digamos, eh, básica a la cual cualquier mexicano podría atenerse. En ese sentido, asumiendo que no fuese el, un tema constitucional, que fuese un tema de una ley como, hablemos del Código Nacional, que nos permitiera debatir la prisión preventiva en cualquier delito. ¿Usted qué opinaría? ¿Usted estaría de acuerdo de que se pudiera manejar esta situación, porque también hay personas muy preparadas que mencionan que por un tema de seguridad, incluso seguridad
1: nacional, debe de existir la prisión preventiva de oficio. ¿Qué opina al respecto? En este caso, si el tema fuese meramente de la legislación secundaria, yo sería 100% partidario de que las medidas cautelares deben de debatirse en su idoneidad y proporcionalidad. El motivo, y eso también tiene que ver, no no, no soy de la idea de que sea por una cuestión de seguridad nacional. Creo que es más de una cuestión también eh, a lo que históricamente estamos acostumbrados y lo que como sociedad estamos preparados para eh, tener o para eh, obtener de la administración de la justicia. ¿Por qué? Porque la concepción general es es una persona que eh, tenemos la idea de que cometió X o Y delito y el juez a los dos o tres días lo suelta. Eso no implica de facto que ya esté eh, desligado de un procedimiento de carácter judicial. Exacto. Pero también hay que recordar que las medidas cautelares tienen una finalidad específica. cuál La primordial es una instrumentalidad en relación al proceso. Garantizar la sola presencia del de investigado en la prosecución judicial. El propio Código Nacional habla... Eh, incluso la ley de adolescentes lo acogía en algún momento que la sola eh, el solo compromiso de la persona podría eh, bastarnos para evitar alguna situación de una imposición de una medida cautelar si nosotros partimos desde esa óptica de la instrumentalidad de la medida cautelar entonces esto ya excluye por sí mismo que eh, tengamos que imponer una medida cautelar sí o sí en base a un catálogo delictivo. Tendríamos que necesariamente dar un paso atrás y decir cuál es la idónea, cuál es la proporcional y entrar al debate de cualquier medida cautelar. ¿Por qué? Porque esto nos llevaría precisamente al debate de decir cuál de estas 14 fracciones que hay en el artículo 155 del Código Nacional me garantiza la instrumentalidad y por qué. Y esto tiene relación con ese peligro de sustracción, de obstaculización del proceso, de riesgo a la víctima y demás. Entonces, esta, estos puntos, creo yo que nos, que nos deben de eh, o debemos de tenerlos siempre en mente, que si solamente fuera de una legislación secundaria, necesariamente tendríamos que entrar a, a debate de cuál cuáles la fracción y en consecuencia la medida cautelar que nos garantiza esta situación muy muy claro porque el tema,
0: el tema de los medios que yo he sido editorialista en algunos no ayuda en el sentido de no digo que lo hagan de mala fe a lo mejor desde el desconocimiento pero lo detienen y lo liberan a ver no, lo detienen, lo presentaron ante una autoridad y enfrentará a su preso en libertad porque hay una regla de trato de presunción de inocencia, ¿no? Como trato procesal y en ese sentido la gente tiene criterios muy punitivistas en México. No, córtenle la cabeza, métenlo a una celda, mil años. A ver, pero si estuvieras tú en su lugar no quisieras el derecho a que se te considere inocente mientras se resuelve esta situación. No, pues sí. Entonces, ese es el tema que yo he tratado con, con este tipo de programas, de ir educando un poco a la sociedad que no se dedica al derecho. Y es muy, muy útil que vengan personas tan preparadas como usted a darnos estos comentarios. Este, le agradecemos mucho su participación, ojalá y luego lo podamos repetir. Y pues ha sido un placer tenerlo aquí el día de hoy.
1: Al contrario, nuevamente muchas gracias por la invitación, la verdad este tiempo ha sido bastante ameno, bastante grato y cuantas veces me, me invites, cuenta con mi presencia.
0: Muchísimas gracias comunidad, espero que hayan
1: disfrutado de su entrevista, que pasen muy buena tarde, hasta luego.